0: Welkom in de Highly Connected Podcast. Ik ben Anja Perou, High-End Relationship Expert. En ik zet mijn jarenlange expertise in om jou als succesvolle ondernemer te begeleiden naar een leven met diepgaande, ondersteunende en warme relaties. Vanuit mijn innovatieve Highly Connected traject deel ik inzichten en strategieën om jouw blinde vlekken te ontdekken, om je patronen te doorbreken en je focus te bewaren. Ik deel herkenbare verhalen uit mijn praktijk waardevolle inzichten uit mijn boeken en oprechte gesprekken met inspirerende gasten uit mijn netwerk. Met een breed spectrum aan hulpmiddelen en perspectieven wil ik je zelfbewustzijn en zelfrespect helpen vergroten. Mijn gasten delen openhartig de stappen die zij hebben gezet, zowel in hun professionele als persoonlijke relaties en dat om jou te inspireren om je eigen leven voluit in eigen handen te nemen. De Highly Connected podcast die gaat over alle levensdomeinen. En dat gaat dan over levensveranderende beslissingen, aannemen van een nieuwe mindset, tot het verbeteren van relaties en het omgaan met stress. En ook spiritualiteit wordt besproken, maar dan eerder gezien vanuit mijn realistische en down-to-earth lens. Ik geloof namelijk sterk in het verenigen van wetenschap en spiritualiteit en in deze podcast wil ik beide werelden samenbrengen in een verfrissende en inspirerende mix. Veel inspiratie gewenst. Hallo, in deze aflevering wil ik het hebben over het controlemechanisme dat in onszelf wakker schiet op het moment dat we voor belangrijke beslissingen staan, belangrijke investeringen die we te doen hebben om verder te groeien als mens en als ondernemer. En de aanleiding daartoe is de vraag die ik regelmatig wel te horen krijg, en dat is Anja. Wat doe jij eigenlijk in je trajecten waardoor dat die zo waardevol zijn? Dat is dus een vraag die ik regelmatig voorgeschoteld krijg. En dan vooral door mensen die voor de beslissing staan om in mijn highly connected traject te stappen. Want dat vraagt wel veel moed en daadkracht om het engagement van zo'n traject bij mij aan te gaan. Aangezien dat ik alleen maar werk met mensen die het echt menen en die hun woorden ook in daden omzetten. Want Show me, don't tell me, dat is een belangrijk uitgangspunt voor mij. Zowel zakelijk, in samenwerkingen uh, met klanten als in privé-relaties, dat is een belangrijke voor mij. En als mensen dus voor zo'n moeilijke beslissing staan, dan gaan ze makkelijk in ratio schieten. En ik kom dat zelf ook uh, tegen, hoor, dat mechanisme, dat is heel menselijk. Mensen die voor een moedige beslissing staan, die een, een stevige investering moeten aangaan, die buiten hun comfortzone ligt, die verliezen het contact met hun buikgevoel. En die gaan dan vanuit een controlemechanisme dat in onszelf wakker schiet, gaan ze uitleg vragen, ze hebben uitleg nodig. Ze gaan dan allerlei vragen stellen die op dat moment, als je er heel eerlijk bij stilstaat, eigenlijk er niet aan de orde zijn of geen meerwaarde brengen. En dat is dan metaforisch gezien alsof dat ze op een rots klaarstaan om in het water te springen. En diep van binnen verlangen ze wel naar het plezier om het kind in hun te laten springen. Maar dat bange verstand dat wil controle houden. En dat vraagt zich ineens af hoe hoog dat die rots is. En of dat, dat water wel diep en zuiver genoeg is. En wat dan misschien de gevolgen kunnen zijn als daar nu net een vies voorbij zwemt als je erop terechtkomt als je in het water ploft. En toegegeven, wij stellen allemaal van die zinloze vragen wanneer dat wij voor een belangrijke beslissing staan en wanneer het een angst opspeelt, wanneer je dus uit je comfortzone treedt. Diep van binnen voelen wij dat we het kind in ons terug naar boven willen laten, dat we dat naar boven willen halen. Diep van binnen voelen wij wel dat we willen groeien en dat we daarvoor sprongen willen maken en dat we daarvoor nieuwe dingen willen gaan doen en dingen die buiten de comfortzone liggen, want groei ligt buiten de comfortzone en voor groei moet je dus door angstige beslissingen gaan, door moedige beslissingen gaan. Maar, wij hebben geleerd op school en in onze maatschappij dat het belangrijker is om verstandig te zijn en om dus verstandige beslissingen te nemen. En wat zijn verstandige beslissingen? Dat zijn beslissingen waar dat ons verstand vat op heeft, waar dat ons verstand controle op heeft. Om dat heel concreet te maken, wanneer dat wij voor beslissingen staan over materiële investeringen, dan is dat makkelijker om verstandige beslissingen te nemen, om verstandige, verstandelijke afwegingen te maken. Stel u maar eens voor dat je voor de aankoop van een pand staat. Dat is iets heel tastbaars, want je ziet wat je koopt of je hebt de plannen van een architect al voor je liggen, waarbij je een duidelijk beeld krijgt van hoe dat je investering eruit zal zien. En je kan ook duidelijke berekeningen maken van je kosten en wat die investering u naar schatting gaat opleveren. En doordat jij met heldere plannen en cijfers een antwoord krijgt op uw vragen, die vanuit uw verstand gestuurd zijn dus, dan ga je met een gerustige gemoed die verstandige beslissingen kunnen gaan nemen. En wat betekent dat? Een verstandige beslissing kunnen gaan nemen. Met, met vakantie is dat hetzelfde. Je hebt fotootjes van de, van de vakantie waar je naartoe gaat. Je hebt ook wel een gevoel dat je erbij hebt, maar het verstandelijke, de verstandige beslissing, die primeert. En wat betekent dat? Eigenlijk is dat ons controlemechanisme dat naar de buitenwereld toe het ook wilt uitgelegd krijgen dat je een verstandige beslissing gaat nemen. Ja, want wat zit daaronder? We denken dan van, ja, wat gaan mensen hiervan zeggen als ik deze beslissing neem of als ik die investering doe, dan moet ik, ik toch goed uitgelegd krijgen. Is het niet aan de boekhouder? dan is het aan, aan de bank of dan is het aan je ouders, waar dat je... Als volwassen mens van 50 soms nog, nog altijd dat mechanisme hebt van ja, ik moet deze, als ik het aan mijn ouders moet uitleggen, dan moet ik het uitgelegd krijgen. Dat deze een verstandige beslissing is. Dus zo zit dat mechanisme in ons onbewust al klaar. En wij denken dan wel over onszelf. Dat we zelf beslissingen kunnen nemen. Maar dat stemmetje diep van binnen in ons. Dat wilt het toch nog altijd kunnen uitgelegd krijgen. Ook als je de vraag zou voorgeschoteld krijgen van iemand anders, van leg mij dan nu eens uit waarom dat je die beslissing neemt. Dus met materiële investeringen, daar gaat dat gemakkelijker. Daar heb je cijfermateriaal, daar heb je bewijsmateriaal, waar je verstand, je uw gemoedsrust, je uw verstandelijke gemoedsrust, je controlemechanisme, gerustgesteld is, dat je het wel uitgelegd krijgt op basis van de, de cijfertjes. Maar als dat dus over een investering gaat in uzelf als mens en als ondernemer, wat dat dus in een traject bij mij het geval is, dat gaat over een investering in uzelf als persoon, als ondernemer, gewoon als, als mens. Ja, daar heb je geen duidelijke foto's van of je hebt geen duidelijke cijfers van wat dat die investering u gaat opleveren of welke gigantische kosten dat dat u gaat besparen, want het gaat dikwijls over de twee richtingen in zo'n highly connected traject. Je gaat enerzijds op verschillende domeinen in je leven kosten gaan besparen. Zij het uh, kosten besparen op vlak van scheidingen, dokterskosten of foute, foute keuzes van samenwerkingen die, die je u kunt besparen doordat je dichter bij jezelf in connectie met jezelf zit, of investeringen die het u oplevert. Doordat je beter in je relatie, beter in je vel komt te zitten, ga je ook productiever, meer flow hebben in je business, in je bedrijf en gaat dat gigantisch veel gaan, gaan opleveren. Maar daar heb je dus geen duidelijke foto's, geen duidelijk cijfermateriaal, geen duidelijke inschatting van. Dus dat is een intuïtieve beslissing. Dus zo'n beslissingen, dergelijke investeringen, die ga je dus echt wel op basis van je buikgevoel. Buikgevoel primeert daar, omdat je niet die rationele, heldere fotokjes en cijfertjes voor je liggen hebt waarmee dat het duidelijk is en waarmee dat je ratio gerustgesteld wordt. En dat is waar de meeste mensen het dus heel moeilijk mee hebben. En zeker ondernemers die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en die geleerd hebben dat ze alles verstandig en pragmatisch moeten gaan aanpakken. En dat wij daardoor altijd maar meer verwijderd geraakt zijn van onszelf, dat lijken heel veel mensen niet te beseffen. Ikzelf kom dat ook wel regelmatig tegen, ik begrijp dat, want ik zet mezelf ook wel regelmatig in posities waarin dat ik door de angst moet. Als ik voel dat ik voor een volgende groeispurt sta, en die groeispurten die hebben we continu in ons leven, en als ik voel dat ik voor een volgende groeispuur sta, dan zet ik mezelf zo weer in die positie van voor een beslissing te gaan staan waar dat ik door de angst moet. En dan ga ik zo ook altijd terug in gedachten. Ik, ik doe regelmatig wel eens een keer dat ik mezelf in een uitdaging zet. Challenges in het leven, uh, challenges op vlak van avontuurlijke dingen of eens een keer ja, speelse dingen gaan doen om dat te vertalen naar mijn businessbeslissingen, maar naar mijn beslissingen, investeringen die ik in mijn leven ga doen. En vorig jaar is er zo het voorbeeld geweest van een leap of faith die ik uh, nam, ondanks dat ik hoogtevrees heb. Nu, wat, wat hield dat in? Dat was een sprong van een rots, waarbij dat ik niet zag wat er achter die rots lag. En we mochten vooraf ook niet eerst even aan de rand gaan kijken. Dat ging er dus om te vertrouwen op de coach, op onze mentor, die ons vertelde hoe dat wij de aanloop moesten nemen en welke stappen dat wij waar moesten zetten. Dat ging dus echt over springen in vertrouwen. En ik weet dat nog heel goed, dat is iets pries uh, in het geheugen. Dat was voor mij een berg waar dat ik vanaf moest. En, en, dat was Vooraf al was ik mij daarvan aan het inbeelden dat dat. Ik, ik, had, ik had er uh, lichtjes al iets vooraf over gehoord en ik was mij vooraf aan het inbeelden dat dat. Een, een grote berg was en dat daar een bos was waar we over moesten. Echt een, een gigantisch, uh, monsterlijk verhaal in mijn hoofd van gemaakt. En het moment dat we daar stonden, dan stelde ik ook nog wel de vraag van ja, maar mag ik niet eens heel even op de rand zo eens gaan kijken, gaan piepen, zo, zo eens een keer een beetje dichterbij gaan. Nee, dat mocht niet. We moesten dus echt wel vertrouwen op de, op de coach. Ondanks het feit dat hij uitgelegd had wat de stappen waren om te nemen, stelde ik de vragen opnieuw. En stelde ik opnieuw van, ja maar en, uh, waar moet mijn voet precies? En leg dat nog eens een keer goed uit? Leg het nog eens opnieuw uit. En um, allee, ja. dus die vragen, die, dat controlemechanisme, dat schiet omhoog, dat schiet keihard in gang, want dat is, ja, dat is bang. Nu, het, het ging ook over de leap of faith, de sprong in vertrouwen. Ja, voor mij stond dat symbool aan, als ik hier nu niet spring, hè, we mochten dus eerst beslissen van ga ik springen of niet, het was niet dat je verplicht waard, maar het moment dat ik, uh, voor mij was de beslissing om te springen, was eigenlijk gewoon het feit van, ja, ik heb me hier in dit programma ingeschreven en als ik hier nu deze sprong niet neemt, dat is eigenlijk even hoe zeggen tegen die coach: ik vertrouw u niet. En ik vond dat niet kunnen. Ik vond dat, dat, dat zoiets wat dat mij aanmoedigde om toch te springen, omdat ik ook wel dat wilde laten zien: van ja, maar ik, ik vertrouw u wel. Wist ik ook wel ergens iets in u? Weet wel dat die een mens u niet, ja, niet zotte risico's gaat nemen om u de dood in te jagen. Hè? Dus dat er daar wel een vertrouwen mocht zijn. Achteraf bekeken, dat was een fantastische sprong. En ik weet nog dat ik nadien zei, waar heb ik mij toch druk over gemaakt? Wat had het jammer geweest als ik die sprong niet had genomen. Want achteraf bekeken, dat was een, een hele fijne ervaring, waar dat ik achteraf nog kon op terugblikken. En waar dat ik achteraf nog, als ik nu voor een beslissing sta, daaraan terugdenk. En een aantal maanden later is dat dus effectief uh, zo geweest, een aantal maanden later, heb ik opnieuw zo'n leap of fate moeten nemen. Of niet moeten nemen, ik heb opnieuw een leap of fate genomen, maar dan in mijn bedrijf, in mijn business. Ik voelde dat ik opnieuw voor zo'n groeimoment stond en dat ik daarvoor op een mentor moest gaan vertrouwen. En De onvermijdelijke vragen en de stress die kwamen natuurlijk opnieuw stevig opwaaien. Nu wat dat mij daarbij hielp om dicht bij mijn gevoel en mijn intuïtie te blijven, dat was de gedachte aan die rots, dus waar dat ik, en ja, waar dat ik voordien ook was afgesprongen en die mij de ervaring had gebracht van de vreugde en het plezier nadien, na die sprong. Ook de angst vooraf en de verwijzing. Dus ik herkende het wel, van ja, dit zijn al de vragen en dit zijn alle zorgen en alle... Dat is het controlemechanisme dat in gang schiet en dat wil weten wat dat er gaat komen. Maar ik wist evengoed dat, dat ik mijn gevoel moest gaan volgen en dat ik dus effectief die sprong moest gaan nemen. En dat die vragen, al die vragen die er waren vooraf, dat die zichzelf wel zouden uitwijzen onderweg. Dus daar op dat moment volgde ik mijn gevoel, wetende dat al die vragen die ik had vooraf dat die zichzelf wel zouden gaan uitwijzen als die belangrijk genoeg waren en dat dat onderweg wel duidelijk zou worden. Ja, dat is alsof dat je een, een berg gaat uh, bewandelen en dat je vooraf ook wil weten welke stukken landschap dat je wanneer gaat zien en welke uitzichten dat je wanneer gaat hebben. Ja, nee, je wandelt gewoon en je weet dat je onderweg dat er dingen op je pad gaan, ko gaan komen en dat de weg onderweg ook wel duidelijker wordt de weg naar boven. Tot hier heb ik nu die vraag bekeken vanuit een invalshoek dat het u iets komt vertellen hè, over de sprong waar je voor staat. het moment dat je voor een beslissing staat, het moment dat je voor een investering staat en dat al die vragen die naar boven komen en als je de vraag stelt ja, aan je wat doe je eigenlijk in zo'n trajecten waardoor dat die zo waardevol zijn, wel die vraag alleen die komt al iets vertellen over de sprong waar je voor staat. En die komt u vertellen welke stemmen er naar boven komen. En die komt u eigenlijk vertellen dat er diep van binnen in u iets aan het verlangen is, of wel nieuwsgierig is, of wel ja, van bijvoorbeeld van die rots wilt gaan springen. Maar dat er aan de andere kant ook onzekerheid uh, en uw ratio komt opspelen die uitleg nodig heeft, omdat die controle nodig heeft en omdat die eigenlijk het goed wilt kunnen uitleggen aan de buitenwereld, als je in zo'n traject stapt, dan moet je dat toch kunnen uitgelegd krijgen aan je boekhouder of aan je uw, aan uw, aan uw financieel directeur of, of wie dan ook, of aan je uh, moeder. Dus je controlemechanisme wil het uitgelegd krijgen. Dat is inderdaad een zinloze vraag, zolang je de beslissing niet hebt genomen om te springen. Als je niet, zolang dat je niet beslist hebt om in zo'n traject te stappen, is dat eigenlijk een zinloze vraag. Wat heeft dat dan meerwaarde dat je weet wat er in zo'n traject gebeurt, als je zelf niet van plan bent om daarin te stappen? Waar zit je dan uw energie in te steken om daar uitleg over te, te moeten hebben, toch? Dan neemt niet weg dat ik die vraag niet beantwoord wil zien. Ik heb zelf ook wel met die vraag heel lang gezeten om voor mezelf en voor mensen die wel in die actie willen, om die concreet te kunnen gaan beantwoorden. Dus ik heb zelf ook wel voor mezelf met die vraag gezeten van, ja, wat doe ik dan eigenlijk, waardoor ik mij toch anders voel dan de meeste coaches en waardoor ik ook wel ja, andere reacties krijg van mensen die ook wel de ervaring hebben met verschillende trajecten en die dan ja, bij mij toch ook wel zeggen dat ze, dat ze heel tevreden zijn en soms ook wel de... De reactie dat ze dit al veel eerder hadden moeten doen en al langer geleden hadden moeten doen. Er was lange tijd dat ik het gevoel had dat wat ik deed niet zo uitzonderlijk was en dat andere coaches ook wel datzelfde doen als ik. Dus ik voelde mij niet zo, niet zo uitzonderlijk of, of niet zo speciaal erin. Ik dacht van ja, er zijn zoveel coaches die ook waarde willen leveren, kwaliteit willen leveren, en opleidingen volgen. Dus, dus ik maakte mij daar ook wel klein in. En ik kon daar ook heel moeilijk woorden op plakken. Omdat dat voor mij ook altijd behoorlijk abstract en fluffy bleef. Dus voor mij was dat dan ook moeilijk om, om dat verschil echt te kunnen gaan duiden en dat te kunnen gaan uitleggen. Tenzij in fluffy, uh, abstracte, typische coachingwoorden, uh, waar ik ook zelf niet echt tevreden over was. En toch kreeg ik uit verschillende invalshoeken, uit, uit verschillende richtingen, kreeg ik regelmatig wel eens te horen, ja, Anja, die anderen die komen nog niet eens tot aan uw enkels. Ja, en dan vroeg ik me altijd af, ja, hoe dan? En wat doe ik dan anders? Wat, wat is dat dan? En daar heb ik eindelijk een antwoord op gekregen. Niet zo lang geleden heeft een van mijn klanten, Jan, die in mijn Highly Connected traject zit, die heeft er een heel mooi antwoord op gegeven tijdens een van onze wandelsessies die we deden. En ik, ik heb daar echt van nagenoten, nog altijd. Omdat dat een cadeau was die, die hij mij in die sessie heeft gebracht. Dat is echt een cadeau geweest, vond ik. Jan is een ondernemer met een heel rijke ervaring in de filmindustrie, waar dat hij ruim 100 artiesten heeft aangestuurd. En je, moet u, je hoeft u er dus niet over te verbazen dat hij verhalen kan vertellen als de beste. En tijdens dus zo'n wandelsessie... Ik nu al regelmatig wel aan zijn liepen als die aan het vertellen is. En toen was dat dus ook. Hij vertelde mij hoe hij op school les kreeg over de stoommachine. En hoe dat hij zelf spontaan was beginnen schetsen maken over het technisch probleem van de machine. Op basis van wat het de leerkracht had uitgelegd. En Zijn leraar had hem nog het compliment gegeven op dat moment. Van ja, Jan moest jij 200 jaar eerder geboren geweest zijn dan waren jij degene die de stoommachine had uitgevonden. En dus, hij vertelde mij hoe dat dat allemaal in elkaar zat. En nadat hij die een uitleg had gegeven over die stoommachine, linkte hij dat ineens naar ons traject. En hij zei, ja, Anja, bedankt, want jij hebt mij sterker gemaakt. En als ik dat dan zou moeten verwoorden, op welke manier dat ik mij sterker voel... Dan zie ik dat op drie vlakken, zei hij. Hij zegt, ten eerste, de stoommachine heeft de bedoeling van iets vooruit te stuwen. Dus je hebt druk nodig. En dat mag niet te veel druk zijn, want dan ontploft een boel. En omgekeerd mag de druk ook niet wegvallen, want dan gebeurt er niks. En tijdens ons traject, zegt hij, jij mij geleerd wat dat mij energie geeft en welke energie ik nodig heb om vooruit te komen. En aan de andere kant ben ik mij er nu ook bewust van waar mijn energie van wegzakt en wat dat mij doet afremmen of blokkeren. En ten tweede, zegt hij, heb jij mij er bewust van gemaakt dat er wijzertjes op mijn stoommachine staan om de druk mee te reguleren. En die wijzertjes die gaan dus over mijn triggers, mijn blinde vlekken, mijn een automatische piloot, mijn persoonlijkheid. En jij hebt mij eerst en vooral geleerd waar dat die wijzertjes juist staan. En dan heb je mij geleerd om te weten waar dat die wijzertjes voor staan en hoe dat ik ze moet interpreteren. En daardoor kan ik nu in elke situatie mijn eigen wijzertjes lezen. En dat gebeurt nog altijd wel met vallen en opstaan, zei je, soms, soms wat te laat. Maar alleen al die bewustwording, die heeft een heel belangrijke impact. Want ik kan er daardoor nu over waken dat die wijzertjes niet in het rood hoeven door te slagen, maar ook dat ze niet naar onderdruk hoeven terug te vallen. En ten derde, zei hij, heb jij mij geleerd om het overdrukventiel te hanteren. En als het dreigt te escaleren, dan weet ik nu hoe ik er zelf voor kan zorgen dat een situatie niet hoeft te escaleren, zonder dat dat te veel energie van mij hoeft weg te nemen. Ik voelde bij die hele uiteenzetting kippenvel op mijn armen en ik voelde een grote dankbaarheid want dat was voor de eerste keer in, in al die jaren dat ik een antwoord kreeg op de vraag die ik zelf nooit heftig beantwoord kreeg. Dat was zo echt mooi in beeld meegegeven wat dat ik eigenlijk precies betekende en hoe dat ik die geholpen had. Nog nooit had iemand mij zo helder teruggekoppeld wat dat er wat er nu juist gebeurt tijdens zo'n traject. Ik heb dus gevraagd of dat ik zijn een metafoor, die een metafoor of dat ik dat mocht gebruiken in een podcast, in een blog, zodat andere mensen hun vraag daarmee ook helder beantwoord zou kunnen zijn. Dus ik hoop dat ja, bij deze, dat, dat die vraag enerzijds, wat komt die vraag u vertellen? Dat betekent dat, er, dat uw buikgevoel zegt van, ik heb interesse, en aan de andere kant, maar hoe moet ik deze uitgelegd krijgen aan mijn vrouw, mijn moeder, mijn kinderen, mijn boekhouder of wie dan ook. Uh, dus enerzijds komt dat u iets zeggen, maar anderzijds ook, wat gebeurt er? Hè? Je wilt ook wel een antwoord op die vraag. Wel, ik hoop dat dat bij deze, dankzij die metafoor van die stoommachine, dankzij het verhaal van Jan, dat dat ook wel bijdraagt daartoe. En hoe dat, dat dan echt praktisch te werk gaat, Ja, dat zijn allemaal die... Ja, dat zijn zinloze vragen die alleen maar een meerwaarde voor u geven vanaf het moment dat je effectief in die beslissing stapt, want anders is dat verloren energie. En die, be die vragen beantwoord ik uh, zeker van zodra dat, uh, dat iemand effectief met de stappen bezig is. Hè. Dat wordt allemaal duidelijk onderweg. Dus ja, daarvoor heel grote dankbaarheid naar Jan, die het verhaal van de stoommachine heeft gebracht en mij daardoor het cadeau gaf om in heldere taal, in een heldere metafoor, mee te geven wat dat, hoe dat iemand zichzelf echt supergoed leert kennen tijdens zo'n highly connected traject. En Jan is een persoon die heel leergierig en heel nieuwsgierig in het leven staat en ook supergraag anderen inspireert. Dus bij deze, deze inspiratie is te danken aan Jan uit mijn highly connected traject. En heeft dan misschien zelf de stoommachine misschien niet uitgevonden, maar hij heeft wel de vertaalslag naar de menselijke energie bij deze uitgevonden. Dus dank u wel aan Jan. En voor uzelf wil jij ook ontdekken hoe dat uw stoommachine werkt en wat dat voor u kan betekenen om te leren hoe dat dat voor u werkt. Ja, maak een afspraak voor een highly connected call via de website en dan uh, bekijken we dat samen uh, heel graag verder wat dat voor u kan betekenen. Tot een volgende. dag. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar anyaperu.com of volg mij op LinkedIn, Instagram en Facebook. Je kan mij en anderen enorm helpen door je te abonneren op deze podcast en vijf sterren te geven in de beoordeling. Zo komt de Highly Connected Podcast ook makkelijker bij anderen onder de aandacht. Stuur me zeker ook een DM als je een vraag hebt die je graag aanbrengt om in een podcast te bespreken. Dank je wel in elk geval om mij te volgen en je te laten inspireren.